0: Witam Państwa o godzinie 19 w Halo Radio w audycji Halo tu Ziemia, poświęconym jak co tydzień kwestiom ekologicznym. A moje nazwisko Agata Skrzypczyk i będę z Państwem do godziny 21 tutaj na antenie. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, ponieważ tak jak zapowiedziałam tydzień temu, będziemy rozmawiać o idealnym miksie energetycznym dla Polski i o tym, czy jesteśmy w stanie wprowadzić energię odnawialną u nas w kraju. Dużo wokół tego obrosło różnych mitów i legend. Wielu osobom wydaje się, że nie mamy żadnych warunków do wprowadzenia energii odnawialnej, która byłaby na tyle wydajna, żeby zaspokoić nasze potrzeby, Właśnie w tej kolejnej godzinie przekonamy się, jak to naprawdę jest i czy czy energia odnawialna jest przyszłością dla naszego kraju, czy może musimy sięgnąć do innych źródeł. Przedstawię Państwu już pierwszego gościa, który jest ze mną w studiu. Jest to Marcin Ścigan, kierownik do spraw odnawialnych źródeł energii z tutaj naszego polskiego rodzimego think tanku, który się nazywa Forum Energii. Cześć.
1: Cześć, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór.
0: Zadaliśmy Państwu, ja zadałam dzisiaj Państwu też taką ankietę na naszej prywatnej, znaczy może nie prywatnej, co na takiej mniejszej grupie Halo Radio. Spytałam się Państwa, czy myślą Państwo, że energia odnawialna jest przyszłością energetyczną Polski. Marcinia, tego nie wiedziałeś, ale taką ankietę zadałam naszym słuchaczom. I bardzo duża dyskusja z niej się wywiązała, ponieważ... Momentalnie została zaproponowana opcja w tej ankiecie, nasi użytkownicy dodali opcję, że być może nie energia odnawialna, ale właśnie atom i okazało się, że te dwie opcje, OZE i atomu były porówno, więc dużo jest podzielonych głosów w naszym społeczeństwie i tak naprawdę nie wiadomo, co jest dla nas najlepsze. A Marcinie, wiem, że też z mojego kontaktu z waszą, z waszą organizacją wcześniej wiem, że zajmujecie się właśnie takimi kwestiami i szukacie najlepszego rozwiązania energetycznego dla Polski, elektroenergetycznego, bo tutaj od razu e, wspomnijmy, że mówimy tylko o produkcji energii elektrycznej, to uciepną no. na razie zostawiamy na bok.
1: E, to znaczy w sumie jestem lekko zaskoczony rezultatami e, s- sondażu e, przeprowadzonego, bo, bo rzeczywiście, o ile Wsparcie dla energii odnawialnej w Polsce wydaje się rosnące na przestrzeni ostatnich lat i nawet przed wyborami do parlamentu pojawiały się sondaże, w których wynikało, że blisko 90% społeczeństwa popiera tą technologię. Co do atomu jest to jest tutaj więcej dyskusji, więcej, więcej wątpliwości, to poparcie społeczne jest na niższym poziomie, natomiast jakby nie ulega wątpliwości, że obie technologie są, czy oba podejścia są niskoemisyjne, umożliwiają redukcję emisji dwutlenku węgla i to jest Coś, o co walczymy, czy o co walczy świat w tym momencie. Mhm. E, I również tym zajmujemy się Forum Energii, e, starając się właśnie budować, czy analizować, w jakim kierunku nasza elektroenergetyka powinna się rozwijać.
0: No właśnie, to może powiedz, zacznijmy tutaj od podstaw. Czemu mhm. w ogóle powinniśmy e, cokolwiek zmienić e, w, w tym naszym miksie energetycznym? Jak on może, powiedzmy, jak on w tej chwili wygląda, miks energetyczny mhm. polski?
1: W tym momencie około 80% naszej energii elektrycznej pochodzi z węgla, czy jest wytwarzane ze źródeł węglowych, czy to węgla kamiennego, czy brunatnego. Pozostałe 20% to, to są głównie źródła odnawialne, energia wiatrowa, energia wodna, biomasowa oraz troszkę energii pochodzącej z gazu. Mhm. Um, powód, dla którego musimy, czy potrzebujemy zmienić ten ten miks energetyczny, wynika z dyskusji klimatycznych, które się dzieją na świecie. Walka ze zmianami klimatu, dążenie do obniżenia wzrostu temperatury na świecie zmusza nas do tego, żeby zająć się sektorem energetyki. Ten sektor energetyki to jest ten, ten, który odpowiada za największy udział emisji, za które człowiek odpowiada w jakimś tam stopniu. Dlatego też staramy się modernizować elektroenergetykę, dywersyfikować ją i odchodzić od tych źródeł węglowych, które właśnie emitują najwięcej dwutlenku węgla.
2: A
0: 80% naszej energii pochodzi, pochodzi z węgla w tej chwili. Czy jest to węgiel nasz rodzimy? Skąd ten węgiel się bierze? Bo myślę, że to jest główny argument, prawda? Odnośnie zatrzymania energii pochodzącej z węgla, że to są po prostu nasze rodzime zasoby, ale wydaje się, że to już chyba nie jest aktualne.
1: No to jest właśnie bardzo ciekawa kwestia, bo bo rzeczywiście mówicie, że Polska węglem stoi i i to wydobycie węgla w Polsce jest na jeszcze dużym poziomie. Około 70 milionów ton rocznie wydobywamy. Natomiast jak patrzymy na prognozy, to to wydobycie będzie malało. będzie malało, ponieważ e, jakby wydobycie będzie raz, droższe zasoby się będą kończyły, więc to ekonomicznie będzie nieopłacalne. E, ale już dzisiaj widzimy pewne zjawisko, że Polska importuje bardzo dużo węgla. Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu byliśmy raczej eksporterem węgla. Dzisiaj jesteśmy importerem na poziomie blisko 20 milionów ton, więc to jest bardzo znaczący udział. I wydaje się, że oparcie naszej elektroenergetyki na węglu w kolejnych 10, 20, 30 latach będzie raczej sprowadzały się do importu węgla, a nie do, hmm. do obazowania na polskim surowcu. Ponieważ
0: te złoża po prostu będą już nieopłacalne w wydobyciu większość, większość tych złóż węglowych w tej chwili aktualnych.
1: I tutaj są dwa, dwie kwestie. Niektóre w ogóle złoża będą, w, czy wyczerpią się, jeżeli chodzi o węgiel brunatny, to te złoża się wyczerpią i już elektrownie węglowe oparte na ten węgiel brunatny nie będą mogły funkcjonować. Jeżeli chodzi o węgiel kamienny, to tak, to wydobycie będzie już nieopłacalne i jeszcze przy wzrastających cenach za emisję dwutlenku węgla taka elektrownia op- oparta na, na węglu raczej będzie, będzie przynosiła straty, a nie zyski.
0: Mm-hmm. A w tej chwili ten y, import węgla, który już jest już że to jest 20? Około
1: 20 milionów ton, 20, tak. milionów 18, 20. Jakie
0: są źródła tego importu?
1: Około 3 czwartych, jeśli nie mylę, pochodzi z Rosji. Mhm. Pozostałe 25% to jest z całego świata. Ciężko też dokładnie wyliczyć, bo często tymi podmiotami, które zamawiają węgiel, to są podmioty prywatne w Polsce i nie ma jakiegoś też takiego bardzo dokładnego rejestru wskazującego.
0: No właśnie też pamiętam z mojego doświadczenia, bo ja się energią odnawialną też w sumie przez lata zajmowałam i nadal zajmuję i pracowaliśmy niegdyś nad projektem projektem modernizacji systemu ciepłowniczego na północy Polski. Mówiąc tak dosyć, dosyć ogólnie był tam rozpisany przetarg na partnerstwo publiczne, prywatne, w którym właśnie jako firma prywatna braliśmy udział. I całość węgla, która była tam spalana, całość, 100%, pochodziła z Kaliningradu. Była przysyłana po prostu pociągami, no bo to było akurat to województwo warmińsko-mazurskie przylegające do do Kaliningradu, więc było to nawet bliżej niż niż pozyskiwanie węgla ze Śląska. No więc chyba się nie chwalili tym za bardzo, dlatego sama nie wiem, czy ja to mogę mówić głośno, czy nie, te informacje, więc mówię tak oględnie. W każdym razie, no no wydaje mi się, że, że ten argument właśnie rodzimych zasobów, rodzimych surowców zupełnie gdzieś tam się kończy już w którymś momencie, prawda? Zdecydowanie tak. Tak. No dobrze, więc tak wygląda tak wygląda w tej chwili nasz, myślę, że tutaj państwo, widzę w komentarzach, bo nie wiem Marcinie, czy wiesz, ale nasze nasze Halo Radio jest pierwszym radiem z wizją, więc jesteśmy aktywni na YouTubie, właśnie w tej chwili mamy transmisję live, gdzie państwo też możecie komentować i zadawać pytania, bo myślę, że warto wykorzystać obecność takiego specjalisty w studio i z tych komentarzy, które do tej pory widzę, to, to Myślę, że państwo są bardzo świadomi o tym, na temat tego, skąd ten węgiel pochodzi i że właśnie ten polski węgiel jest już zbyt głęboko, żeby można było go pozyskiwać. Natomiast Marcinie, pamiętam, w zeszłym tygodniu mieliśmy taką wzmiankę tutaj o studio, w studio na temat energetyki i z moim rozmówcą Jakubem Dymkiem mówiliśmy o tym, że mm, Niemcy, które jakiś czas temu podjęły decyzję o wygaszaniu swoich kopalni e, z powodu nierentowności wydobycia tego węgla, e, musiały później ten węgiel sprowadzać z Australii. Więc e, nie wiadomo, co jest lepsze, prawda? Nie no, znaczy, wiadomo, co jest lepsze, pozbycie się węgla. Natomiast... E, pozostawiając cały czas te moce produkcyjne zasilane węglem, a jednocześnie już nie sięgając po tej rodzimy we, węgiel, można wpaść w bardzo dużą pułapkę jeszcze w większego śladu środowiskowego, prawda?
1: Mhm. Znaczy, my mamy jeszcze, powiedziałbym trochę kontrowersyjnie, dość komfortową sytuację pod tym względem, ponieważ... Em, znaczy tak, jest to troszkę przewrotne bo, to twierdzenie, ponieważ jakby większość naszych elektrowni opartych na węglu jest bardzo stara. To są elektrownie 20-30, niektóre 40-letnie, które już wymagają modernizacji albo po prostu za jakiś okres i tak będą musiały być wyłączone. Więc to, to jest też tak, że nawet Zasoby będą cały czas dostępne, ale te elektrownie już e, będą musiały być wygaszane, bo, bo one będą przynosiły straty też na takim rynku energii elektrycznej, który się tworzy, czy który będzie, będzie miał miejsce. Natomiast jest, jest rzeczywiście kilka, czy będzie kilka e, gigawatów nowych mocy węglowych, które czy teraz Opole zostało oddane do użytku, zaraz będzie Jawożno oddane, e, czy też Turów e, e, oparte na węgiel brunatny. E, to rzeczywiście te, te elektrownie będą mo- funkcjonowały przez wiele, wiele lat, no ale one będą w stanie, teoretycznie, będą w stanie oprzeć swoją produkcję na na krajowych zasobach.
0: Wiesz co, porozmawiamy właśnie o tej przyszłości naszej energetyki za chwilę, po przerwie. W tej chwili zapraszam Państwa na piosenkę Dawida Podsiadła i za parę minut jesteśmy z powrotem.
3: Jutro. Od 19 do 21. Nonsensy otaczającej nas rzeczywistości, przefiltrowane przez swoją biedną głowę, przedstawi Państwu Tomek końca. 1921.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: Wcisnę się w bezpieczny kąt. Ciurawą ścianę wbiję wzrok Do sieci wrzucę płaczliwy post Polubisz go Ty tylko popatrzysz, a ja Poczuję się gorzej na samą myśl Zaczynam nie bram Nie patrzę w tył Wcisnę się, choć chyba mam dość Wśród ludzi łatwiej tłumić gniew Nie chcę myśleć o tobie wciąż Do domu chcę Słyszałem, że dobrze go znam I czuję się gorzej na samą myśl Że ktoś całkiem inny niż ja A ja to nikt To nigdy nie powtórzy się Nie będę Ciebie szukał w niej Nie blokuj kiedy chciałbym przejść Nie będzie dzisiaj zdjęć To nigdy nie powtórzy się Więc warto tracić czas na sen I proszę tylko nie wódź mnie Niech będzie tak jak jest Próbuję zepsuć w głowie te dni Dyskretny postój w cieniu drzew Bardzo boli, gdy słyszę jak on ci burzy krew Widziałem na stronie wśród par Twój najlepszy uśmiech i jego kły
6: Nagle telefon mi
5: Chciałbym przejść, nie będzie dzisiaj zdjęć To nigdy nie powtórzy się, więc warto tracić czas na sen I proszę tylko nie budź mnie, niech będzie tak jak jest zdjęć To nigdy nie powtórzy się, więc może stać znaj-
0: Dobry wieczór Państwu, mamy godzinę 19.15, witam Państwa w pierwszej części naszej audycji ekologicznej Halotu Ziemia, będziemy z Państwem dzisiaj do 21.00, a tematem naszej audycji jest idealny miks energetyczny dla Polski, miks energetyczny, czyli to z jakich źródeł powinniśmy produkować energię elektryczną w Polsce w taki sposób, żeby była jednocześnie wydajna, dostępna finansowo, no i przede wszystkim proekologiczna też z najmniejszym śladem węglowym i kosztem środowiskowym. Ze mną w studiu jest Marcin Ścigan, zajmujący się energią odnawialną w think tanku o nazwie Forum Energii. Zaczęliśmy rozmawiać wcześniej, przed przerwą o tym, jak wygląda aktualny miks energetyczny w Polsce i o tym, że w 80% cały czas jesteśmy oparci na węglu. Natomiast no właśnie, co dalej? Jaka jest dla nas przyszłość i jakie jest e, najlepsze rozwiązanie? Wygląda na to, że zdania są cały czas przynajmniej wśród naszych słuchaczy podzielone, czy jest, to, e, czy jest to atom, czy jest to energia odnawialna? A Marcinie, powiedz, co wyszło z waszych badań, bo pracujecie nad tym od lat, prawda? I czy znaleźliście już złoty środek?
1: E- tak, pracujemy nad, nad tymi analizami od, od kilku lat i, i dwa lata temu opublikowaliśmy raport pokazujący cztery alternatywne scenariusze dla, dla polskiej energetyki. Staraliśmy się tam jakby nie preferować żadnej, żadnego ze scenariusza, tylko stara, obiektywnie pokazać, jakby jakie mogą być konsekwencje pewnych decyzji w zależności od tego, czy oprzemy naszą produkcję na węglu, czy prowadzimy energetykę jądrową, czy nie wprowadzimy jej i czy zwiększymy ambicje naszego udziału OZE. W każdym z tych scenariuszy jakby system elektroenergetyczny będzie bezpieczny. Każdy do, jakby energia elektryczna zostanie dostarczona do każdego obywatela, więc z tym nie ma problemu. Problemem albo czymś, co rozróżnia te scenariusze jest poziom emisyjności, kosztów i, i opłacalności tego wszystkiego. I tutaj zanim przejdę do szczegółów, chciałbym jeszcze też podkreślić, że Ten temat cały czas ewoluuje, bo bo sytuacja na rynku się zmienia i w zeszłym roku również opublikowaliśmy, czy nawet na początku tego roku opublikowaliśmy kolejne analizę, e, pewien komentarz do projektu polityki energetycznej Polski przedstawiony przez Ministerstwo Energii, e, gdzie też staraliśmy się e, na, zaproponować inne spojrzenie. E, spojrzenie, w którym można odejść od węgla, mhm. spojrzenie, które uważamy za realistyczne i spojrzenie pokazujące, e, co nas czeka potem, co nas czeka w przyszłości. Czy powinniśmy inwestować w energię odnawialną, czy może w gaz, czy, czy, czy może w atom. E, z wielu scenariuszy i z wielu analiz wynika, że energia odnawialna jest tą, którą należy uznawać za za przyszłościową. I, I tutaj ta dyskusja rzeczywiście, czy atom, czy energia odnawialna, ona sprowadza się do dwóch elementów. Z jednej strony jest jakaś tam obawa co do energii jądrowej, że co się zrobi z odpadami w przyszłości i co się stanie, jeśli będzie jakaś awaria. I jest, mm-hmm. e, powiedzmy, te obawy cały czas gdzieś tam w społeczeństwie funkcjonują i, i dlatego też e, e, jakby poparcie <grym> dla nich jest trochę mniejsze niż dla energetyki odnawialnej. Natomiast druga kwestia są koszty. E, I I perspektywa rozwoju, bo ja też patrzę na miks energetyczny Polski nie jako na coś odosobnionego, tylko na coś, co się dzieje w kontekście sytuacji na świecie. I na świecie, jak patrzymy na to, co się buduje, jakie mocy przerastają w sektorze elektroenergetyki, to w zasadzie są dwa kierunki dwie trzecie, czy od kilku lat tak, e, takie trendy występują. Około dwóch trzecich to są odnawialne źródła energii. Mm-hmm. E, głównie słońce, dodatkowo energetyka e, lądowa wiatrowa na lądzie i węgiel. Na, nadal węgiel jest dość popularnym e, źródłem, szczególnie, szczególnie w Azji. Natomiast jeśli popatrzymy na energetykę jądrową, to tam nie ma wielkiego postępu. Tak naprawdę w, w, w ciągu ostatnich 10 lat ubyło kilka, e, kilka gigawatów mocy, mm-hmm. podczas gdy w energii odnawialnej przybyło setki gigawatów mocy. Jeśli Jeszcze mogę od, dodać tak, o tak. koszcie tutaj. E, no bo te, ten koszt też jest ogromny. No, w Polsce dyskusja o energetyce atomowej trwa od wielu, wielu lat. E, I w zasadzie jedynym problemem jest, jak to sfinansować. i e, Jaki będzie koszt. E, do dzisiaj chyba nikt nie jest w stanie oszacować, ile to będzie kosztowało. Pojawiają się różne kwoty ze strony Ministerstwa Energii, czy to 70 miliardów zł za 3 gigawaty, e, czasami mniej, czasami więcej. E, no natomiast e, przykładem może być brytyjska elektrownia, e, która teraz jest po raz kolejny opóźniona czy jej realizacja jest po raz kolejny opóźniona.
0: Właśnie, jak ona się nazywa? Hintley. Hintle, tak. Hintle,
1: tak. E, e, jeśli się nie mylę, to teraz znowu zwiększono budżet na tą e, inwestycję. Wynosi ponad 110 miliardów złotych. Hmm. E, I to nie jest przykład brytyjski tylko. To jest przykład na tym świecie. czym na Finlandię, na Słowację, e, czy nawet na Zjednoczone Emiraty Arabskie, e, gdzie też się buduje e, elektrownię atomową. Opóźnienia są regularne. Koszt, wzrost e, wzrost e, wydatków jest regularną rzeczą. Natomiast energia odnawialna to wygląda inaczej. Energia odnawialna jest jeden.
0: A czekaj, jeszcze właśnie zanim przejdziemy do OZE, to zatrzymamy się jeszcze chwilę przy tym, yy, przy tym atomie. W pierwszej kolejności chciałam się ciebie spytać o taki update polityczny, bo pamiętam yy, w momencie, kiedy właśnie ta elektrownia atomowa się budowała w Wielkiej Brytanii, było bardzo duże pytanie rynku, yy, czy Brexit nie zaburzy, yy, nie zaburzy budowni tej budowy tej elektrowni, przede wszystkim dlatego, że wykwalifikowana kadra pracowników yy. budujących będzie musiała wyjechać, bo część z nich straci. Yy, możliwość takiej swobodnej pracy. Czy wiesz, czy czy z tego też wynikają może jakieś opóźnienia z niepewnego niepewnych legislacji, wiesz, niepewnej przyszłości tego, też też, energetycznej Wielkiej Brytanii, czy to ma jakieś, czy to jest powiązane?
1: Szczerze powiedziawszy, nie słyszałem o tym aspekcie, czy o tym problemie i Być może ma to jakiś wpływ, ale w mojej ocenie raczej niewielki.
0: No tak, czyli po prostu budowa takiej elektrowni, z tego co mówisz, nie jesteśmy w stanie przewidzieć kosztów z dużym wyprzedzeniem i może się okazać, że później po prostu wpadniemy w jakąś taką dziurę zupełnie bez bez dna.
1: Tak, i jeszcze nie będziemy w stanie zdecydować, czy ustalić czy przewidzieć momentu, w którym elektrownia będzie oddana do użytku. A to też jest pewien problem w Polsce, może o którym później też porozmawiamy. Luka taka wytwórcza, która się w Polsce powstanie za kilka lat, ponieważ wiele elektrowni opartych na węgiel brunatny będzie wyłączone ze względu na brak zasobów. I w pewnym momencie około 2030 roku, czy 2035, tu są pewne takie rozbieżne opinie, E, około 9 gigawatów, czy 8 gigawatów może zniknąć z polskiego systemu. I pytanie, co to zastąpi?
0: A 8 gigawatów to jest zapotrzebowanie, żeby oddać jakąś skalę. To jest zapotrzebowanie i jakie zapotrzebowanie na przykład elektroenergetycznej z Warszawy?
1: E, może powiedziałbym inaczej. 8 gigawatów to jest 1 e, piąta tego, co mamy w Polsce. Tego,
0: co potrzebujemy. Tak. Czyli to jest bardzo duża tak. luka. 20%.
1: Tak, mocy wytwórczych, które posiadamy w Polsce. Może zniknąć po tak. prostu.
0: A mhm. my się jakoś przygotowujemy na ten moment. No i
1: właśnie, to jest ciekawe no pytanie, no bo e, brakuje nam takiej wizji, bo oczywiście świadomość tego istnieje. No i, i jest kilka ścieżek, jak do, jak do tego dojść. Ja em, osobiście jestem jakby z wielkim zwolennikiem energii odnawialnej i, i jako forum też wydaje nam się, że taka ścieżka niska emisyjna jest możliwa i, e, i em, ekonomicznie opłacalna. E, natomiast jeżeli popatrzymy na to, e, na decyzje rządu czy jakieś e, decyzje spółek energetycznych, no to są takie trzy kierunki. Z jednej strony gaz staje się bardzo popularny. Coraz więcej słyszymy o projektach, które będą, czy czy modernizacji elektrowni, które będą zmieniały paliwo z węgla na, na gaz, chociażby projekt Dolnej Odry w zachodniopomorskim. Z drugiej strony jest cały czas przedłużająca się dyskusja o atomie który miałby teoretycznie zastąpić właśnie te, te bloki oparte na węglu brunatnym. Z trzeciej strony jest jeszcze offshore, czyli morska energetyka wodna, na którą rząd w swoich deklaracjach jest otwarty, pozytywnie nastawiony i przewiduje, że do 2040 roku około 10 gigawatów tej technologii może powstać. Aha. Ale cały czas gdzieś tam czegoś brakuje. Brakuje legislacji, brakuje precyzyjnego, precyzyjnych regulacji, także jest pewne, pewne spowolnienie.
0: No rozumiem. A, a, a jeszcze właśnie, jeszcze wracając do atomu. Jeżeli ta, ta luka w mocach wytwórczych w 2030 roku ma być 8 GW, tak? To... Ile z tego zapotrzebowania atom mógłby nas, nam pokryć? Jaki, um, o jakiej mocy tutaj mówimy?
1: Pierwszy, czy tam pierwszy blok, czy pierwsza elektrownia jądrowa, którą bodajże Ministerstwo Energii zapowiada, to jest chyba około 3 do 4 gigawatów. Więc, ale też nie nie patrzmy na to, na na moc zainstalowaną, no bo powiedzmy, to też chodzi o czas pracy, taka elektrownia jądrowa może pracować 80-90% czasu, to więc produkować około 7 tysięcy Przez 7 tysięcy godzin w ciągu roku produkować tam energię, gdzie zakładam, że energia czy elektrownia węglowa oparta na węglu brunatnym ma tych godzin trochę mniej, więc więc to też się tutaj wyrówna. Nie nie musi być jeden do jednego jednak.
0: W porządku. Dobrze, to w takim razie, jaką alternatywą do tego wszystkiego jest energia odnawialna, którą zostawiamy sobie na za momencik, chociaż tak naprawdę wiadomo, że to o nią w tej rozmowie przede wszystkim chodzi. Tak jak zapowiedziałam w tej audycji, wszystko, co Państwo chcecie wiedzieć o polskiej energetyce, ale nawet nie wiecie, jak zapytać, bo tak się też może zdarzyć. Także zapraszam do słuchania, do słuchania kolejnych c- części. I w czasie piosenki La Roux Bulletproof możecie się zastanowić nad ewentualnymi pytaniami, które macie do nas w studio. Proszę dzwonić pod numer 22 390 59 22. Myślę, że teraz to jest właśnie na to dobry czas i słyszymy się za parę minut. Jutro.
3: Od 17 do 19. Filozoficznie, ale bez zbędnego zadęcia. Porozmawia z Państwem Natalia Wilk-Sopczak. 17.19.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
3: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Dobry wieczór Państwu. Równo 19.30 na zegarach. Witam Państwa w Halo Radio. Moje nazwisko Agata Skrzypczyk. I jak co tydzień mam przyjemność rozmawiać z Państwem na tematy różnego rodzaju ekologiczne. Dzisiaj rozmawiamy na temat energetyki 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 w w naszym kraju i o tym, jakie są możliwe, najefektywniejsze rozwiązania. Ze mną studio Marcin Ścigan z Forum Energii i obiecaliśmy Państwu, że właśnie w tym wejściu zaczniemy rozmawiać o energetyce energetyce odnawialnej, energetyce ze ze źródeł odnawialnych. Czy to jest rozwiązanie możliwe dla Polski? Czy to jest przyszłość polskiej energetyki?
1: Tak, zdecydowanie to jest przyszłość Polski. Już mamy jakieś tam osiągnięcia. Mamy 9 gigawatów energii odnawialnej w systemie. Głównie energetyka wiatrowa. Teraz... w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach będą, e, będą przeprowadzone kolejne aukcje, tak zwane zamówienie przez rząd e, nowych mocy wytwórczych z, z mhm. Więc przewidujemy, że w, w ciągu dwóch, trzech lat powstanie kolejne 3,5 gigawata energii odnawialnej na lądzie, energii wiatrowej na lądzie, przepraszam. E, ostatnio jesteśmy też świadkami dość dynamicznego rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Ta technologia do niedawna była taka uznawana, to zbyt drogą, nieodpowiednią dla Polski. Okazało się, że jednak może się rozwijać. Aha. Wychodzi, jeżeli patrzymy pod względem ekonomicznym, to jest atrakcyjna mamy już 1 gigawatt fotowoltaiki w systemie i większość tych instalacji jest zbudowana przez, e, przez obywateli, montowana na dachach naszych domów. Z tak, prosumenckich tak zwanych prosumenckich systemów. systemów. dokładnie. E, bez jakiegoś większego systemu wsparcia, ale e, sam fakt wykorzystania tych, e, tej energii na własne potrzeby zamiast pobierania jej z sieci już jest wystarczająco atrakcyjnym e, argumentem, żeby przekonać Polaków do, mm. do tej technologii i w najbliższych latach ona się będzie nadal e, rozwijała. A
0: co z energetyką słoneczną na większą skalę? Przecież nasz kraj nie jest zbytnio słoneczny, prawda? To jest pierwsze pytanie,
1: które mogłoby być tutaj zadane. Tak. Otóż nasz poziom na jest, jest całkiem optymalny do rozwoju energetyki e, słonecznej. Mamy podobny poziom na jak Niemcy. E, u nas mamy 1 GW, nie, Niemcy mają 50 GW e, i to jest opłacalne kosztowo cena tej technologii poszła tak w dół na, na poziomie ostatnich lat, to, to, to było niewyobrażalne jeszcze dekadę temu. W ciągu 8-9 lat tak zwane LCOI, czyli koszt jednostkowy takiej jednej godziny z tej energii mm-hmm. e, obniżył się o ponad 70%, 77% jeśli się nie mylę. E, I te koszty będą e, e, spadały nadal i ten poziom nasłonecznienia pozwala nam w Polsce z jednego takiego megawata powiedzmy wyprodukować 1000 MWh rocznie mm-hmm. i to jest coś co jest w miarę optymalnego i, ale nie możemy też patrzeć na energię i etykę słoneczną jako jedną technologię, ona zawsze musi być w jakimś pakiecie właśnie co jest ważne w OZE to, że patrzymy na to jako pewien miks źródeł OZE, nie jako jedną technologię, bo one się uzupełniają to uzupełnianie jest bardzo ważne no
0: właśnie, energia odnawialna jest y, takim koronnym przykładem przykładem, jak to się mówi, rozproszonego systemu energetyki, prawda, że nie mamy pojedynczych elektrowni węglowych uzupełnianych jeszcze atomem, tylko raczej chodzi o to, żeby cały kraj był usiany mniejszymi źródłami, które jeśli rozumiem mogą po prostu pracować w systemie takim zmiennym, tak, że albo wieje, albo jest jest słońce i one tworzą też sobie jakieś backupy
1: to jest jeden element. Drugi jest pewna taka zależność, że na przykład wieje bardziej w nocy, a oczywiście nie, nie świeci w nocy, tak? W ciągu dnia poziom wieczności jest niższy, więc jak już mamy chociażby te dwa źródła, to tak, to, to w nocy nam energetyka wiatrowa zapewnia energię, w ciągu dnia energetyka słoneczna. Do tego jeszcze mamy źródła wodne, źródła biomasowe, źródła biogazowe, które są rozwinięte niedostatecznie jeszcze w Polsce, mają potencjał wzrostu i one są też takimi elastycznymi źródłami, które mogą się dostosowywać, jeżeli Jeżeli mamy za mało energii, za mało słońca, no to można podnieść produkcję z biogazu na przykład. Jeżeli mamy za dużo słońca, no to biogaz można wyłączyć i i poczekać wtedy, kiedy będzie potrzebny.
0: No właśnie, bo państwo zadają nam pytania dokładnie na ten temat. Parę osób spytało się spytało się o to, że każda elektrownia wiatrowa czy też słoneczna w tym rozumieniu musi być zdublowana przez jakieś źródło konwencjonalne, na którym można zawsze polegać, no bo co jeżeli w danym momencie i nie wieje i nie pada, nie mamy jeszcze dostępu do tanich magazynów energii, które by rozwiązały tutaj myślę, że ten problem, więc co właśnie z tym, z, z tym backupem, co z, tą, co z tymi rezerwami mocy, co wtedy się wstrzela? <śmiech> znaczy,
1: tutaj bardzo ważne jest, znaczy ten element oczywiście jest niepodważalny, że, że są pewne momenty, czy pewne pory, w których energia nie będzie dostarczana przez OZE. I tu jest bardzo ważna taka elastyczność systemu i Nie powiedziałbym, że koniecznie jeden do jednego musi być jakaś tam rezerwa. Natomiast te jednostki, które mamy w systemie, powiedzmy elektrownie węglowe czy elektrownie gazowe, które powstaną, one muszą być elastyczne. To znaczy, że jeżeli przestanie w danym momencie wiać, i to nie jest tak, że to nagle przestaje wiać, bo te prognozy wieczności, one są dostępne, robione co godzina, aktualizowane, więc taki operator systemu, on widzi, że za godzinę nie będzie wiało, więc musi uruchomić kolejną elektrownię, która zabezpieczy tą energię elektryczną. i i wtedy takie elektrownie muszą być w stanie nadążyć za tym i się ruchomić w ciągu godziny, na przykład. I tu jest pewien problem, bo mamy stare elektrownie węglowe, które jeśli są wyłączone, to ich uruchomienie w Polsce zajmuje kilka godzin. One muszą być bardziej elastyczne. I jeszcze jedna rzecz, bo bo właśnie mamy dość dużo tych mocy węglowych w Polsce tych elektrowni. To nie jest tak, że musimy dobudować nową, żeby zabezpieczyć moc, bo jeżeli popatrzymy na poziom wykorzystania, to takie stare elektrownie węglowe, które funkcjonują w Polsce, to tak jedną trzecią roku je używamy. Poza tym one stoją i czekają na jakby albo na potrzebę zabezpieczenia mocy, albo po prostu są odstawione i wyłączone, bo nie ma na nie zapotrzebowania.
0: A oh, jedną, trzecią, tak? jedną trzecią czasu? Tylko. A, te,
1: a te nowsze to jest tak dwie trzecie, dwie trzecie czasu w roku, więc nawet elektrownia węglowa w Polsce nie pracuje przez te 8700 godzin w roku Ech. 760, tylko Ech. jedną trzecią albo dwie trzecie roku
0: A, a co z gazem? Co z gazem w, jako tym taki właśnie backupowy znaczy, tak. energii.
1: Gaz jest właśnie postrzegany jako takie elastyczne paliwo, które, e, które mogłoby rozwiązać, e, czy które w, w ocenie wielu rozwiązuje ten problem e, elastyczności, bo, bo też są takie dwa, dwie podstawowe elektrownie gazowe. Jedna, która pracuje też w większym wymiarze czasu, przez pięć tysięcy, sześć tysięcy godzin w ciągu roku, a druga to jest taka właśnie do szybkiego reagowania. Uruchomiamy ją, e, gdy, gdy nagle brakuje prądu, czy brakuje wiatru, czy brakuje słońca, ona w ciągu kilku potrafi się załączyć i produkować energię. Tych instalacji w Polsce mamy na razie mało. Tam bodajże 2 gigawaty elektrowni gazowych mamy. One będą powstawały w Polsce. Ale też jest pytanie, czy potrzebujemy tego. Bo to nadal jest źródło emisyjne. Mniejszy poziom emisji niż węgiel, ale nadal źródło emisyjne. I dlatego jak się patrzy w przyszłości, jak to będzie wyglądało, bo bo, to się patrzy na taki pakiet rozwiązań, raz, że magazyny w przyszłości będą czymś czymś opłacalnym, oczywiście dzisiaj to jeszcze jest taka technologia, może nie raczkująca, ale która w Polsce nie jest dobrze rozpowszechniona i jeszcze jest dość droga. Patrzymy też na tak zwane zarządzanie popytem, czyli można zakupić taką usługę od, od odbiorców, że w pewnym momencie oni zrezygnują z poboru energii elektrycznej. E, I to jest zawsze tańsze niż, budowanie, niż bu, budowanie nowych mocy wytwórczych.
0: Zrezygnują z poboru energii elektrycznej? Tak. W jakim
1: sensie? E, w takim, że powiedzmy fabryka jest w stanie w podpisuje umowę z naszym polskim operatorem systemu elektrycznego, PSE, zobowiązanie, w którym jeżeli będzie żądanie ze strony PSE, to fabryka wyłącza powiedzmy jeden tam element działający, dostaje wynagrodzenie za to i nie pobiera energii elektrycznej z sieci.
0: A no tak, to jest tak zwana tak. ta elastyczność systemu, Dokładnie. prawda, że w, w najgorszym wypadku, kiedy już tych mocy nie ma więcej, to wtedy te niektóre elementy można odciąć po prostu tak. z systemu.
1: Tak. Natomiast ja się mógłbym jeszcze dodać jedną rzecz tutaj, e, o tą taką niestabilność e, e, wiatru czy słońca, to jest też tak, że w Polsce obecnie te, te źródła dostarczają mniej niż 10% energii elektrycznej. I to nie jest jakiś tam większy problem, bo e, byłem ostatnio w Niemczech na takiej wizycie studyjnej i po, pokazywano mi przykłady e, jednego dnia czy, czy, czy kolejnego, w którym te dwa źródła fotowoltaika i wiatr, dostarczyły 80% energii elektrycznej w ciągu jednego dnia. I system był w stanie zapewnić tą elastyczność i bezpieczeństwo bezpieczeństwo dostaw. I kolejna rzecz jest taka, że te etapy trudności, które będziemy mieli jako Polska, one będą przychodziły z czasem. Te 10% to, to nie jest dużo. E, to, to stanowi jakieś wyzwania, ale to jest spokojnie do zarządzania przez operatora systemu elektroenergetycznego. E, 20-30% to, to, to już są kolejne poziomy, które będą za 10 lat może, może później i one będą rodziły nowe wyzwania, ale już jest kilka krajów na świecie, które takie poziomy mają i które sobie z tym radzą. I tu jest jeszcze kolejne element, który, który jest bardzo ważny. Poziom rozwoju technologii w tym aspekcie jest tak szybki, tak potężny, że, że ciężko teraz sobie wyobrazić, jakie rozwiązania będą za 5 czy 6 lat. Tak. E, te, e, mówi się dużo o blockchainie, o e, sztucznej inteligencji, o internecie rzeczy, o tej całej cyfryzacji czy e, digitalizacji, która będzie występowała w tym sektorze energii, że problem zapewnienia tej elastyczności on będzie rozwiązywalny. i Ale to nie mówimy o tym dzisiaj, tylko to będzie za 20 lat, za 30, 2050 roku.
0: Tak, bo ta energia, te rozwiązania oparte na źródłach odnawialnych nie dość, że robią się coraz wydajniejsze, to przez tą ekonomię skali robią się też coraz tańsze po prostu. Ja podczas swojej ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych nasłuchałam się o tym, jak, strasznie mnie coś dziwiło, bardzo to było ciekawe, że w tej chwili aukcje w Teksasie wygrywają wiatraki, wygrywają po prostu nad, wiesz, konwencjonalnymi źródłami energii, tylko i dlatego, że są tańsze po prostu, tam w Teksasie nikt nie dba o to, czy jest to ekologiczne rozwiązanie, czy nie, nieważne, wyprodukujemy wam energię z czego chcecie, byle by było tanio i okazuje się, że wiatraki właśnie w tej chwili w Teksasie już są najtańszym źródłem energii. W Polsce
1: również. W zeszłym roku były aukcje OZE, nie nie wiem czy, czy znasz rezultaty, w zeszłym roku były aukcje OZE, gdzie m.in. na energię wiatrową. Zakontraktowano około 1 gigawata mocy ze średnią ceną energii elektrycznej 190 zł. Najniższe były tam 160. Podczas gdy elektrownie węglowe dzisiaj dostarczają energię na poziomie 250 zł.
0: A, no właśnie. No w Polsce
1: jesteśmy świadkami tego, że energia wiatrowa jest tańsza. I de facto też, im więcej mamy energii wiatrowej w systemie, tym tańsze ceny energii elektrycznej no. na, na, na rynku hurtowym. Bo to, że ozy jest
0: drogą technologią, najdroższą ze wszystkich, to już jest jakiś mit, który po prostu dawno odchodzi. Zaraz porozmawiamy o tym więcej. Zaraz po mojej, jednej z najulubieńszych piosenek, czyli Marvin Gaye
3: Let's Get It On. (laughs) W niedzielę od 11 do 13:00 Halo Kultura Magdaleny Żakowskiej weekendowo i z daleka od polityki 11.13
4: www.halo.radio słuchaj na żywo, a potem z podcastów
0: Mamy na godzinach 19.45, na zegarach 19.45, moje nazwisko Agata Skrzypczyk, witam Państwa w dzisiejszym wieczorze z Halo Radio, z audycją ekologiczną Halo Tu Ziemia. Chciałam wspomnieć o jednej rzeczy, zanim przejdziemy do tematu dzisiejszej audycji. Na pewno czytali już to Państwo w naszych profilach mediów społecznościowych i zresztą też na pewno wiecie, wiecie co się dzieje w Turcji w tej chwili. Wiecie, co się dzieje z Kurdami i znacie politykę, którą uprawia prezydent Turcji Erdogan. Wiecie na pewno, że w tej chwili Kurdowie są zdani na, na bojówki Erdogana i są po prostu tam mordowani, a świat próbuje odwracać od tego wzrok. Jako pierwsze w Polsce w tej chwili medium obywatelskie chcemy właśnie ten wzrok światu przywrócić. I bardzo zależy nam na tym, żeby dostarczać dostarczać rzetelną wiedzę i raportować z tamtego miejsca zdarzeń. Więc na naszej stronie internetowej Halo Radio i wszędzie na naszych Facebookach znajdą Państwo zbiórkę, którą prowadzimy od jakiegoś czasu na wysłanie dziennikarza Wiktora Batera, żeby właśnie tam na miejscu był i przez 14 dni raportował odnośnie tego, co się tam dzieje. Także zapraszam serdecznie do, do wejścia, do prześledzenia tego, do znalezienia tej zbiórki i wpłacenia, chociaż tyle, co państwo mogą na ten cel poświęcić. To tyle. To tyle z tych ogłoszeń. Zostawiam Państwa z tą informacją, a teraz wracamy do tematu naszej audycji dzisiejszej, którym jest energetyka w Polsce. Ze mną w studio jeszcze przez ostatnie 10 minut Marcin Ścigan z Forum Energii. Zaczęliśmy przed przed przerwą rozmawiać o odnawialnych źródłach energii i o tym, że to właśnie one tak naprawdę są najtańszą i najwydajniejszą alternatywą energetyczną dla Polski. Wiele z Państwa zastanawia się nad tym, że słońce, wiatr, że że to wszystko jest zbyt nietrwałe, żeby stworzyć rzetelne źródło energii elektrycznej, ale właśnie wspomnieliśmy o tym, że że tak naprawdę jest to możliwe, po prostu balansując wiele tych różnych źródeł, które byłyby rozproszone jesteśmy w stanie to osiągnąć. Marcinie, mieliśmy wspomnieć jeszcze o, o wiatrakach będących na morzu, o tak zwanych offshoreowej energii wiatrowej. Są też plany budowy, co jakiś czas zresztą się pojawiają plany budowy takich wiatraków na Bałtyku, natomiast wygląda na to, że póki co jakoś jeszcze to nie wychodzi.
1: Czy Plany są, znaczy plany były i plany się nie zmieniają. Rząd nadal jest optymistycznie nastawiony do do tej technologii i polski sektor również, w zasadzie wszystkie większe spółki energetyczne z udziałem Skarbu Państwa są zaangażowane w jakieś tam projekty offshore'owe i widzą w tym przyszłość, bo, bo... Bo to też jest bardzo interesująca technologia. Raz, że perspektywy kosztowe są bardzo atrakcyjne, bo ona tanieje. Rok do roku tanieje. Dwa, że jest bardziej wydajna. Na morzu wieje dużo więcej. I o ile taki wiatrak na lądzie pracuje 30-35% czasu w ciągu roku, taki wiatrak na morzu może pracować 50%, a już pojawiają się najnowsze turbiny, które mogą pracować do 70% czasu w roku. Więc to jest w zasadzie tyle, co elektrownia węglowa.
0: No i poza tym nie są ograniczone żadną legislacją, która dotyczy tych wiatraków na lądzie, dokładnie. mówiąca Dokładnie. ta legislacja mówiąca o tym, że wiatraki powinny być w pewnej odległości usta- ustawione od innych zabudowań. Co, co to dokładnie jest? Nazywałeś to regułą 10H.
1: Tak, jest to tak zwana <głos> zasada 10H, która została wprowadzona w 2016 roku i ona dotyczy nowych projektów wiatrowych i nakazuje jakby tworzenie nowych projektów wiatrowych w odległości, która jest taką dziesięciokrotnością wysokości wysokości wiatraka. Więc jeśli taki wiatrak ma 150 metrów wysokości, to wtedy on nie może być, czy może być zbudowany co najmniej półtora kilometra od jakiegoś zabudowania. I o ile ta zasada nie dotyczy projektów, które jakoś tam były rozwijane jeszcze do 2016 roku i otrzymały pozwolenia budowlane w tamtym czasie i te projekty będą teraz y, 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 jakby rozwijane w Polsce, natomiast tworzenie nowego projektu y, w obliczu funkcjonowania tej zasady jest w zasadzie niemożliwe. Mhm. Y, czyli zbudujemy w najbliższych 2-3 latach 3,5 gigawata energetyki wiatrowej I to może być koniec, bo nie ma na rynku projektów, zaawansowanych projektów, które byłyby w stanie się rozwijać, bo żadne z nich nie otrzyma pozwolenia budowlanego. Wiele analiz wskazuje, że ponad 99% terytorium polskiego zostało wyłączone spod możliwości budowania lądowych wiatraków przez tą zasadę 10H. Na morzu ta zasada nie obowiązuje, tak jak wspomniałaś, więc to jest bardzo duży potencjał. Jedynym elementem, który w zasadzie jest brakujący, to jest ustawa, czy jakaś legislacja przyjęta wskazująca wyraźnie jak ta technologia będzie finansowana, czy jak ten sektor będzie finansowany czy to będą jakieś aukcje dla wiatraków na morzu, jak te aukcje będą wyglądały i jak one będą przyłączone do sieci, bo to też jest ogromne wyzwanie logistyczne podłączyć to do sieci elektroenergetycznej, bo mówi się o około 10 gigawatach mocy, czyli przypomnę, to jest 1 czwarta tego, co mamy dzisiaj w systemie mm-hmm. do 2040 roku, więc to jest ogromne wyzwanie, jest duża determinacja, jest to też postrzegane jako ogromna szansa dla polskiego przemysłu i polskiego społeczeństwa generalnie, może powstać wiele miejsc pracy, wiele elementów e, e, jakby na przestrzeni budowania tych wiatraków może powstać w Polsce już jakby jest wiele firm, które się w tym specjalizuje, e, więc w zasadzie potrzebna jest tylko taka m- może nawet nie decyzja, deklaracja, bo, bo to istnieje, ale jakby taka e, konkretne działania. Teraz przedstawienie projektu ustawy, który gdzieś tam jest przygotowany e, w, w gabinetach Ministerstwa Energii przyjęcie ustawy i i, i jasne ustalenie harmonogramu tego.
0: Czyli mamy tak naprawdę dostępne technologie źródeł odnawialnych, które są już na tyle wydajne kosztowo, że jak najbardziej są osiągalne na nasze warunki polskie. Są również też wydajne w tej produkcji energii elektrycznej. mogą stanowić realną alternatywę dla węgla i tak naprawdę potrzebny jest przede wszystkim otoczenie legislacyjne, które by było bardziej wydajne. Ale wiesz co, Marcin, musimy chyba skierować też naszych czytelników do naszych słuchaczy na waszą stronę Forum Energii, gdzie te raporty, o których rozmawiamy, są dostępne, bo państwo cały czas tutaj mimo wszystko zwracają się w stronę atomu i uważają, że atom jednak jest tym najlepszym rozwiązaniem, To jest bardzo ciekawe. Gdzieś powstał jakiś taki mit mówiący, że atom jest najtańszy, najwydajniejszy, najsolidniejszy i wydaje, wydaje się, że nawet te ryzyka, które z niego wynikają, może nie są już na tyle ważne w tej opinii publicznej. Także...
1: Ciekawe. Znaczy, rozumiem, jest to jakiś tam punkt widzenia, jeśli chodzi jeszcze tylko o tą cenę. Już rozmawialiśmy dużo o atomie, o tych niepewnościach różnych, natomiast jeśli tak Rozmawiamy o o prostym aspekcie, ile kosztuje jedna megawattogodzina wyprodukowana czy z atomu, czy z energetyki wiatrowej. No to z atomu jest to też droższa cena, no bo to jest, różne szacunki mówią, 500-600 zł za megawattogodzinę, gdzie tak jak mówiłem teraz wiatraki w Polsce potrafią produkować za 200 zł za megawattogodzinę, więc ten aspekt cenowy również jest tutaj jakoś na korzyść energii odnawialnej, no ale też potrafię zrozumieć punkt widzenia drugiej strony, bo bo rzeczywiście ta energia jądrowa daje jakiś tam komfort, który znamy do tej pory, bo, bo po prostu włącza się elektrownię i ona produkuje niezależnie o te okoliczności. Energetyka jądrowa, energetyka odnawialna wymaga jakby no, nowego podejścia, no, jakby nowego też zarządzania sektorem energii, ale przynosi dużo więcej korzyści, w mojej ocenie. I
0: też nowych sieci przesyłowych, no tak. prawda? Bo to też jest, też jest ważne, że ta zdecentralizowana energetyka e, potrzebuje efektywnych i dosyć gęstych e, sieci na przesył w tej chwili po prostu nasze sieci nie są do tego przystosowane.
1: Znaczy e, wiele z nich jest starych, szczególnie tych sieci dystrybucyjnych, które należałoby wzmocnić tak jak wspomniałeś, bo, bo szczególnie w kontekście rozwoju tych e, prosumentów, tak, czy energetyki prosumenckiej, w pewnym, e, przy, przy pewnym poziomie rozwoju, przy pewnej ilości paneli na dachach, pojawią się problemy w sieciach dystrybucyjnych i te instalacje będą odłączane e, dla zapewnienia stabilności systemu, więc e, te inwestycje w sieci są konieczne, ale to przy każdej inwestycji, również przy morskiej energetyce wodnej, wiatrowej, przepraszam, również przy atomie, sieci muszą być wzmocnione.
0: A są jakieś legislacje w tej chwili, które zachęcałyby prosumentów do większego inwestowania w energetykę odnawialną, czy ten sektor jest trochę pomijany w naszym prawie?
1: W zeszłym roku nastąpiło pewne. W tym roku w zasadzie nastąpiło pewne przyspieszenie i takie e, kilka inicjatyw się pojawiło ze strony rządów wspierających ten, ten rozwój. Z jednej strony, od jakiegoś czasu istnieje m, e, taki system pozwalający każdemu kowalskiemu zam, zamontować instalację na dachu, służyć energię na swoje potrzeby, nadwyżkę wysłać do sieci i później odebrać tą nadwyżkę, kiedy będzie potrzebował. Za tą usługę, powiedzmy, sieć świadczy usługę magazynowania takiego, pobiera prowizję w wysokości 20% twojej energii elektrycznej. No i to jest jeden element, który jakiś tam już atrakcyjność ekonomiczną tego rozwiązania wprowadził. Ale kilka miesięcy temu rząd dodatkowo wprowadził program Mój Prąd. To jest taki projekt o budżecie w wysokości miliarda złotych do finansowania prosumentów. Mm-hmm. Każdy prosument może dostać 50 do 50% dofinansowania kosztów inwestycyjnych, maksymalnie 5 tysięcy złotych. I tak naprawdę jak popatrzymy na instalację domową, to w takim domu jednorodzinnym warto zainstalować od 3 do 5 kW. To jest około 20 tysięcy budżet. 20-22. Rząd zapewnia 5 w tysięcy w tym programie Mój Prąd do tego można dostać również ulgę podatkową i tak naprawdę jak się wszystko policzy, te wszystkie elementy to szacunki wskazują na to, że inwestycja zwraca się po 7-8 latach hmm. a ona będzie funkcjonowała przez 20 na naszym lat. Tak. więc muszę jakby pod tym względem rząd jednak postawił na energetykę słoneczną i na tą energetykę prosumencką i w tym roku było dużo programów takich wspierających ten rozwój
0: no niestety... Uczycie, dźingiel,
7: dalej, bo... okay. to będzie najlepiej.
0: Ale... Okej, okay. w początku to była chwilka, y, krótka narada. E, w każdym razie wydaje mi się, że chyba musimy już kończyć. Przekroczyliśmy czas. Chociaż mamy jeszcze telefon. Kuma, mamy A, na to... To może jeszcze krótkie tak, pytanie od, y, od naszego słuchacza.
4: Dobrze. I pro,
0: tak. Yy, czy mamy już słuchacza na linii? Okay. A w porządku, najpierw dźwięk. No bardzo przepraszam, ale nie wyszło nam to zbyt dobrze Halo radio, zdarzają się też wpadki Nie zauważyłam, że już jest pełna godzina, jak pełna godzina to musi być jingle. Także przepraszam bardzo, bardzo za ten nieprofesjonalizm Halo radio, Agata Skrzywczyk, witam was w studio, właśnie wybiła ósma godzina Pierwsza godzina naszej audycji I mamy słuchacza w radio, jeżeli dobrze wiem, na telefonie
7: tak, dobry wieczór. Słyszymy, Tomasz. Ja chciałem się odnieść, bo słucham Państwa tej, tej godziny Państwa rozmowy i mam takie nieotwarte wrażenie, że zarówno pani, pani redaktor, jak i pani gość, troszeczkę zachowujecie się jak to a propos tych źródeł energii i jednak ten atom został troszeczkę odsunięty i trochę niezbierzetelnie został to podejście zostało przedstawione, a mianowicie zarazem mam przed sobą takie te prace, które o, o odniesieniu do kosztów uzyskania jednej megawaty godziny wynoszą od 140 do 380 zł. Jest bardzo jakby dużo różniców wobec tego, co powiedział pani gość. Ale co, 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 jest, co jest dla mnie ważniejsze, no to słuchając tych problemów, które stoją przed tą energetyką odnawialną, czyli na przykład z parowetrowych czy z, z energii fotowoltaicznej, to wszystkie te, te, te problemy, czyli to, że to nie pracuje ciągle, to, że potrzeba dużo miejsca, to rozwiązuje nam jednak energia atomowa. I jeszcze jedna rzecz, a bardzo ważna, jest taka, że mam wrażenie, że nie wiadomo pod uwagę kosztów instalacji. Bo tak naprawdę, jeżeli przyjmiemy, że energia wiatrowa daje nam tylko połowę, połowę czasu pracuje, to tak naprawdę koszt jej wytworzenia jest dwukrotny względem jeżeli energia, na przykład energia elektrownia no, jądrowa pracuje cały czas. Wiem, że już nie ma czasu na to, żeby to skomentować, ale miałem wrażenie, że ta audycja, chciałbym, żeby ona była rzetelna, a jednak była trochę stronnicza. To dziękuję, tylko teraz
0: Dziękujemy, powiedzieć. dziękujemy bardzo za ten głos. Czy wyszło stronnicze? Na pewno dużo czasu poświęciliśmy energii odnawialnej, ale wydaje mi się, że dosyć wyraźnie wspomnieliśmy o atomie też, czemu Forum Energii uważa, że, że, że atom nie jest rozwiązaniem dla polskiej przyszłości. Wspomnijmy tutaj o tym, rzeczywiście musimy już kończyć, natomiast jeszcze tylko ta jedna kwestia odnośnie obliczania kosztu za produkcję megawatogodziny to nie jest tak, prawda? Tutaj chyba nasz słuchacz nie do końca, nie do końca miał rację w tym.
1: Tak. Ja jeszcze chciałbym tylko mimo wszystko odnieść się w dwóch sekundach do, do tej energii atomowej. To, to, to nie jest też tak, że Forum Energii nie jest wolnikiem energii atomowej, czy jest wyłącznie promotorem energii odnawialnej. Jakby nie chciałbym, żeby tak zabrzmiało. Natomiast jakby realnie patrząc, co jest jakby skalowalne, co, co można wdrożyć, które technologie są dostępne i się rozwijają i które mogą stanowić alternatywną, czy rzeczywistą alternatywę, to jakby dowody i doświadczenia światowe wskazują raczej, czy są na korzyść energii odnawialnej i to stąd wynikało. Natomiast jeśli chodzi o produkcję, to mówimy o koszcie jednostkowej, czy jednostki, czy megawattogodziny wyprodukowanej, to nawet jeśli energia, czy elektrownia jądrowa pracuje 8 godzin, czy w ciągu roku, no to to jest uwzględnione w obliczeniach, czyli cały koszt inwestycji dzielimy przez ilość pracy w ciągu roku i przez ilość pracy tej, tej elektrowni załóżmy 20 czy 50 lat i wyli, patrzymy wtedy sobie ile nam się to przełoży na 1 megawattogodzinę te wszystkie zainwestowane koszty w przypadku wiatraku, mimo że to jest 3000 godzin pracuje w ciągu, w ciągu roku, no to też patrzymy tylko w kontekście tych 3000 godzin ile właśnie ten, ta jedna megawattogodzina nas będzie kosztowała e, więc tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo wymiarodajna ocena i powszechnie stosowana w środowisku eksperckim
0: tak, tak, tak. Też, też mi się tak wydaje, chociaż rozumiem tutaj te wątpliwości te wątpliwości pana Tomasza, bo z tego, co on chciał, chciał powiedzieć, to jeżeli budujemy elektrownię, Aha. która tylko przez pół roku może pracować, to później jeszcze musimy dołożyć drugie tyle kosztu na, na coś kolejnego, natomiast te wyliczenia odzwierciedlają to, więc myślę, że tutaj tego problemu nie ma. Odsyłam Państwa do, na stronę Forum Energii, bo... Tutaj akurat po prostu bardzo ufam tej organizacji i wiem, jak bardzo rzetelni, rzetelne te, te analizy są i z jak dużą wiedzą są robione. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawe źródło wiedzy, żeby zerknąć i nawet wystarczy przekryć, przejrzeć sobie wykresy, które w Waszych analizach się pojawiają i to już bardzo dobre daje dużo do myślenia odnośnie tego miksu energetycznego, który mamy i możemy mieć. Marcinie, musimy już kończyć. Ten temat jest tak duży, że prawdopodobnie byśmy do 23 mogli na ten temat rozmawiać. Ale wydaje mi się, że już, e, że już w studio czeka Piotr Maciążek, czyli kolejny gość, e, który dotrzyma nam towarzystwa do 21. E, państwa zapraszam na chwilę przerwy, a dziękuję Ci bardzo jeszcze raz, Marcin Ścigan z Forum Energii.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
0: I słyszymy się za chwilkę.
3: O poranku między siódmą a dziesiątą budzi Państwa Wiktor Bater. Kiedyś spał do południa, teraz śpi do piątej trzydzieści. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Z tej strony Agata Skrzypczyk. Witam Państwa w Halo Radio w drugiej godzinie audycji ekologicznej pod hasłem Halo Tu Ziemia. Już jest na na zegarach 10 po 8. My się w zasadzie dopiero rozkręcaliśmy, bo dzisiaj mamy temat bardzo ciekawy, a rozmawiamy mianowicie o przyszłości energetycznej dla Polski. Jestem pewna, że macie Państwo dużo do powiedzenia też w tym zakresie, a przynajmniej pytania do zadania, więc przypominam, że można... Dzwonić do nas, do studio pod numer 22 390 59 22. Można też komentować na naszym YouTubie lub też na Facebooku. A przede wszystkim, jeżeli nie mieli państwo okazji wysłuchać tej pierwszej godziny, to można też odsłuchać naszego podcastu na stronie internetowej www.pod.co ukośnik Halo Radio pisany razem i tam te wszystkie podcasty znajdziecie, więc śmiało zachęcam. Ja też je sama rozsyłam znajomym, którzy nie mieli okazji słuchać, bo jest to bardzo dobre źródło. W każdym razie zmienił nam się już gość w studio i witam Piotra Maciążka.
8: Cześć? Dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa. Ależ
0: proszę uprzejmie. Piotrku, czy jak Cię mogę przedstawić? Czy mogę Cię przedstawić jako dziennikarza i analityka zajmującego się energetyką?
8: Teraz to chyba bardziej publicysta niż dziennikarza, bo już bez stałej redakcji to może tak będzie wygodniej, ale faktycznie w branży jestem już gdzieś chyba od 10 lat prawie.
0: Od 10 lat? A czy ty wiesz, że my współdzieliliśmy redakcję jakiś czas temu?
8: A nawet nie wiedziałem.
0: A, no widzisz?
8: To teraz się poczułem nie na,
0: na Rio na EREO, no tak zwany Rynek Energetyki Odnawialnej. Oboje mieliśmy okazję tam pisać. Fakt. No właśnie, ja nawet tam y, wprowadzenie się... Y, Poleciłbym czy, Państwu,
8: tam, ale niestety chyba serwis już nie działa, więc.
0: Serwis już nie działa, ale nasze artykuły cały czas wiszą.
8: Ale my żyjemy.
0: Ale my żyjemy i w tej chwili współdzielimy redakcję Halo Radio przynajmniej na kolejną godzinę do 21. Tak jest. <głos> w tej audycji. Y, Słuchaj Piotrku, czy ty myślisz, ja tak prowokacyjnie może podrzucę, ja wiem, że masz na pewno tematy odnośnie energetyki, o których chciałbyś porozmawiać, ale tak się prowokacyjnie spytam, czy myślisz, że za tym wszystkim stoi jakieś wstrętne zielone lobby, które po prostu chce zarabiać na energetyce odnawialnej i stąd cały ten boom na OZE, że to w ogóle nie warto, ale tak naprawdę to zieloni i lewica chce na tym zarabiać, czy to jest tak?
8: Moje subiektywne zdanie, proszę Państwa, jest takie, że im społeczeństwo jest zamożniejsze, tym zwraca uwagę na wiele aspektów swojego życia, bo po prostu ma na to czas i ma na to środki tak jak kiedyś jedliśmy żywność w latach 90. kiepskiej jakości tak dzisiaj, kiedy mamy więcej w portfelach no rozglądamy się za produktami najwyższej jakości tak samo jest w energetyce tak samo jest, jeżeli chodzi o środowisko bo w końcu jest to środowiskowa ekologiczna audycja więc zaczęliśmy zwracać na przykład uwagę przez ostatnie półtora roku na smog który był z nami od PRL-u a dopiero teraz nazwę tutaj y, tą sytuację jest Wielkie Halo w Halo Radiu tak. e, ponieważ y, wszyscy mamy aplikacje możemy badać y, stan tego powietrza y, na własnych smartfonach poprzez odczyty ze stacji, które znajdują się w naszych miastach i z tego samego powodu wydaje mi się, że mamy do czynienia z szerokim trendem y, który nazwałbym zielonym trendem i on nie dotyczy tylko energetyki w tym wypadku energetyki odnawialnej, choć nie tylko, bo wspomniany tutaj w poprzedniej audycji Atom też jest przecież niskoemisyjny i to jest tylko jeden segment tego zjawiska, bo ta moda dotyczy też żywności, stylu życia, po prostu zdrowia. Więc idziemy w tym kierunku i myślę, że my wszyscy tego chcemy i nikt specjalnie nie musi nas do tego namawiać. To tyle odnośnie lobbyingu.
0: To ciekawe, to było prowokacyjne pytanie, ale... Yy, to
8: wybrnąłem yy, jakoś.
0: Przyznałeś rację, że zielony lobby owszem zarabia i że nawet nie musi do nikogo do tego namawiać. Nie, wydaje mi się, że to
8: lobbying jednak jest jakąś formą powiedzmy edukacji, jest jakąś formą edukowania społeczeństwa, a mi się wydaje, że tutaj nie mamy do czynienia z klasycznym lobbyingiem, bo społeczeństwo samo się edukuje. Mhm. Ma więcej pieniędzy, poszukuje wiedzy, i chcę żyć zdrowiej, no i powiedzmy sobie szczerze, dla mnie, czy dla moich dzieci, to jest istotna kwestia, czy oddychamy czystym powietrzem w stolicy, czy mamy do czynienia z korkami, czy ze sprawnym transportem publicznym, który może być elektryczny i nie musi smrodzić, czy widzę, prawda, krajobraz usiany wiatrakami, czy gigantyczną wyrwą w ziemi, jak w Bełchatowie, gdzie mamy olbrzymią mieckę wykopaną na złożach węgla brunatnego. Tu dochodzimy do tego etapu, że ta zielona rewolucja dotyczy też na przykład tego, jak wygląda nasze otoczenie, nasz krajobraz, jak żyjemy po prostu.
0: Czyli można powiedzieć, że weszliśmy już w Polsce na wystarczająco wysoki poziom rozwoju gospodarczego, że w końcu możemy zacząć zwracać uwagę na coś, co może niegdyś było jakimś, jakąś zachcianką, jakimś Czymś zupełnie nieracjonalnym? Wydaje czyli... mi się, że
8: tak. No, jeśli państwo zauważycie yy, nawet w ramach własnych podróży poza Unię Europejską czy szeroko pojęty świat zachodni, yy, no to pierwsze, z czym stykamy się poza szeroko rozumianym światem zachodnim, jest są, to są większe zanieczyszczenia, większe problemy ekologiczne, na przykład ze śmieciami. I wydaje mi się, że to jest naturalny etap w historii Polski, która od dawna nie, nie, nie miała tak krótkiego dystansu do zachodu, żeby pełną gębą poczuć się wreszcie Europejczykami i żyć jak zachodni Europejczycy.
0: To jaki w takim razie jest, yy, jaka jest przyszłość, jaka jest zachodnia przyszłość energetyki w takim razie, którą moglibyśmy tutaj w Polsce też wprowadzić? Co twoim, ty słuchałeś może części naszej poprzedniej rozmowy. Yy, co ty na ten temat uważasz? Jaka jest przyszłość?
8: No, wracając do kwestii lobbingu, to nie trzeba szczególnie przekonywać zachodnich społeczeństw do tego, żeby inwestowały w OZE. Ponieważ te pragnienia, by żyć w sposób ekologiczny, w sposób bardziej zrównoważony, charakteryzują na początku ludzi, którzy na odpowiedni poziom finansowy wchodzą, którzy chcą uporządkować swoje życie, a potem dotyczą przedsiębiorstw, w których pracują. I dzisiaj mamy do czynienia z tak zwanymi megatrendami, To są inspiracje, które docierają nad Wisłę, do Polski, która mimo wszystko gospodarczo nadal jest krajem półperyferyjnym, z takich gospodarek jak Stany Zjednoczone, Niemcy. I tamtejsze firmy inwestują bardzo szeroko w zieloną energetykę, w energetykę odnawialną, dlatego że po pierwsze tak chcą ich społeczeństwa. Na przykład poparcia dla OZE wśród Niemców, No to jest już, to są czyste dane, tak? Większość Niemców po prostu chce tych inwestycji woza i te firmy dostosowują się do wymagań społecznych, zaczynają inwestować w określone technologie, a ponieważ kapitał głównie znajduje się w tej chwili na zachodzie, no, od niedawna również powiedzmy w państwie środka i wśród tygrysów yy, azjatyckich gospodarczych, ale kolebką finansową jest Zachód, tam są środki do inwestycji, e, tam się pojawiają inwestycje w określone źródła energii, no a u nas to już są echa i my musimy się dostosować albo zastanie nas sytuacja, kiedy staniemy się z kansenem. bo dziś o o kierunku energetyki decyduje przede wszystkim ten, kto ma kapitał. Zwróćmy uwagę, dlaczego Polska przez ostatni rok tak bardzo pod rządem, który jednak bardzo mocno wspierał węgiel przez ostatnie lata, tak bardzo skręca ostatnio w w kierunku energetyki prosumenckiej, zielonej energetyki. Ja się śmieję nieraz, że nawet Tauron, który jest spółką Bardzo mocno zakorzenioną w węglu, przez co ma duże problemy. Próbował się na ostatnim forum ekonomicznym w w Krynicy przemalować na zielono. Zastanówmy się dlaczego. I tu odpowiem jednym zdaniem, bo większość banków na zachodzie, które mają kapitał i takiego kapitału tej wielkości nie ma w Polsce, nie chce już inwestować w węgiel.
0: No właśnie, ale polskie banki jeszcze nie podążyły za tym trendem, niestety.
8: Prywatne w większości podążyły, bo na przykład M-Bank, ING, za niedługo Santander również, bo już takie informacje się pojawiły, nie chcą finansować stricte węglowych inwestycji. No ale ponieważ mamy z trendem repolonizacyjnym w tej chwili w sektorze bankowości do czynienia, no to jednak PKO BP, Alior, PKO czyli pa- y, Państwowe Banki nadal próbują coś w energetyce węglowej robić, ale również one widzą już że jest to bardziej przymus polityczny, a nie inwestycyjny.
0: No właśnie, to może gdzieś płynie ten głos od polityków. Wspomniałeś, że y, decyzje podejmują ci, którzy mają kapitał, a mi się wydaje, że ci, którzy mają kapitał, podążają za konsumentami tak naprawdę.
8: Tak, o tym też mówiłem właśnie.
0: To, czego, to, czego ludzie chcą. I to jest ciekawe, że na zachodzie wielu, y, wiele firm energetycznych zmienia się w kierunku tej energetyki odnawialnej, dlatego, że ich klienci mówią, że my chcemy mieć w gniazdkach y, prąd z energię odnawialnej i zróbcie coś z tym. My to z tym się dzieje zielona już zielona też w energię. Polsce
8: i, na, i to na poziomie zarówno ludzi, jak i na poziomie firm. Przypomnijmy, że część firm, które dostarczają energię w Polsce, na przykład warszawski InnoG ma już w swojej ofercie zieloną energię, że można kupować wyłącznie energię pochodzącą z OZE, Ale to samo dzieje się nawet o zgrozo w firmach kontrolowanych przez Skarb Państwa, no bo dlaczego takie firmy jak KGHM, surowcowy Moloch, dość wysokoemisyjny, inwestują w tej chwili w fotowoltaikę, w panele słoneczne? Dlatego, że zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE będą mogły odbierać bezpośrednio z własnych inwestycji energię, a ona jest po prostu tańsza w związku z polityką klimatyczną w Unii Europejskiej. No właśnie.
0: Wrócimy do tego za chwilkę po przerwie, po piosence Jamie'ego Lidla. Zostańcie państwo z nami. Za parę minut jesteśmy.
9: So hard, this is hard. Used to get those kicks for free, but now I'm toeing the line. Oh, this ain't the same way you be stuck between my shadow and me. Put it where the sun don't shine. Hey, although I tell you that I'm doing it. Yeah, I Pierwsze medium obywatelskie.
0: Dobry wieczór Państwu. Agata Skrzypczyk. Witam Państwa w drugiej, ostatniej godzinie audycji ekologicznej Halo tu Ziemia w Halo Radio. Przypominam, że jesteśmy pierwszym radiem pierwszym medium obywatelskim i pierwszym radiem z wizją i można nas oglądać na żywo na YouTubie, gdzie też można komentować, zadawać nam pytania lub też innym użytkownikom i słuchaczom. Można również tej całej audycji wysłuchać w formie podcastu na stronie www.pod.co ukośnik Halo Radio Pisane Razem. Wszystkie podcasty z tej mojej audycji, ale również ze wszystkich innych są tam już dostępne. Także zapraszam bardzo. Um, u mnie w studio e, Piotr Maciążek, komentator, publicysta zajmujący się energetyką.
8: Tak te, jest, już ja jeszcze raz wcześniej. witam państwa.
0: <laughs> tak, jesteśmy jeszcze, będziemy tę rozmowę prowadzić do 21. Próbujemy, mm, próbujemy e, w, te, w te dwie godziny, chociaż to jest bardzo krótko, jak na taki ważny temat, natomiast podejmujemy próbę odpowiedzi na pytanie Jaka energetyka jest przyszłością dla Polski? Bo to, że musimy przejść transformację energetyczną, to jest pewne. To, że musimy odejść od miksu energetycznego, w którym 80% energii elektrycznej pochodzi z węgla, to też jest pewne, że to nie jest rozwiązanie, które gwarantuje nam jakąkolwiek przyszłość. Tak, natomiast co ty Piotrze Piotrze, myślisz? W jakim kierunku? Bo jedna kwestia też jest, też są legislacje i plan energetyczny dla Polski, a drugą kwestią trochę jest rynek chyba. Jak rynek za- reaguje na te wszystkie zawieruchy i gdzie próbuje tam swoje miejsce znaleźć?
8: To, to ja tak troszkę przekornie powiem, że zupełnie subiektywnie uważam, że rynek podąża swoją drogą, a Ministerstwo Energii, które powinno nadawać ton kierunkowi zmian w polskiej energetyce, no zupełnie jakby dryfuje w odwrotnym kierunku. Chyba zacząć w ogóle wypada od tego, że Polska przez cztery ostatnie lata, mimo bardzo dynamicznie zmieniających się warunków w światowej energetyce, nie ma drogowskazu, w którą stronę powinny firmy energetyczne zmierzać, w którą stronę powinny przedsiębiorstwa prywatne zmierzać, no bo mówiąc o energetyce mamy na myśli głównie państwową, a jednak są również odbiorcy energii, którzy chcieliby ją produkować. To jest coraz silniejszy trend, więc też mówimy tutaj o nich. No i obywatele, którzy jako prosumenci też chcieliby w tym uczestniczyć. I w zasadzie nikt nie wie, w którą stronę zmierzamy, ponieważ przez cztery lata nie wdrożono polityki energetycznej Polski, czyli strategicznego dokumentu, który powinien pokazać nam, gdzie chcemy być za kilka lat i gdzie jesteśmy. No
0: właśnie, ja pamiętam po swoich studiach, bo ja miałam taką dużą przyjemność studiować w Danii, zarządzanie surowcami naturalnymi, z dużym skupieniem właśnie na surowcach energetycznych i na energii odnawialnej. I pamiętam, to był moment, to był chyba rok 2013, wróciłam z zagranicy do Polski i wtedy z kolei... Minister, kto był wtedy ministrem, energi- ministrem środowiska, wydaje mi się, że Pawlak yy, ogłosił taki plan na to, że biogazownie i cała energia odnawialna pochodząca z biogazu yy, i z biomasy będzie miała jakieś niesamowite dofinansowania, to miał być taki przylicznik specjalny. Ja wtedy zaczęłam pracować właśnie jako kierownik projektu przy projektach energetycznych cała branża hamulec przestawiła się, ciak, będziemy robić biogaz, biogazownie, biomasę, wszystko się to rozumie. W pewnym rozwinęło. sensie
8: ten rząd też postawił bardzo mocno na biogaz, twierdząc, no błędnie twierdząc, że jest problem ze stabilnością y, energetyki wiatrowej, czy fotowoltaiki, no bo umówmy się i państwo też powinni o tym wiedzieć, że przy obecnej meteorologii, y, gdzie mamy z bardzo dużą dokładnością wietrzność podaną, czy na słonecznienie, nawet tydzień do przodu, Dla operatora sieci przesyłowej takiego jak PSE zarządzanie systemem nie jest zasadniczym problemem. Jest to oczywiście z tą niestabilnością chwyt publicystyczny, który raczej stosuje, powiedzmy, sięgając tutaj do lobby, lobby węglowe. Także tak. Natomiast rynek, tak jak już powiedziałem, zweryfikował po swojemu przyszłość polskiej energetyki, zweryfikował również owe nieszczęsne biogazownie, bo co widzimy przez ostatnie 4 lata, gdzie nie było żadnych kierunkowskazów, w którą stronę polska energetyka powinna zmierzać? No widzimy bardzo duży, gigantyczny wręcz przyrost inwestycji opartych na gazie ziemnym. Co jeszcze jest akceptowalne, bo jest to w Unii Europejskiej paliwo przejściowe, które <tryk> powinno zniknąć za kilka dekad, ale na razie jeszcze, aby stabilizowało system Powinno znaleźć swoje miejsce w systemach krajów członkowskich i to się dzieje. No a po drugie jest potężne zainteresowanie i to nie tylko krajowe, ale również spółek zagranicznych farmami morskimi, czyli offshore.
0: No właśnie, rozmawialiśmy o tym w poprzedniej godzinie, że farmy te mają zdecydowanie największą wydajność, prawda? Największą efektywność Raz, że wiatr jest najsilniejszy, można znaleźć dokładne miejsce, gdzie ten wiatr jest najlepszy do zlokalizowania i te wiatraki też A Bałtyk są jest ogromne. Płytki bardzo. No właśnie, więc montaż w ogóle tego na dnie morskim jest dużo łatwiejszy. Taka energia offshore, czyli właśnie ta, te morskie, morska energia wiatrowa jest coraz bardziej popularna na zachodzie Europy, prawda? Dania, Wielka Brytania, Holandia ma ogromne inwestycje właśnie w takie wiatraki.
8: Znaczy skąd zainteresowanie zachodnich koncernów yy, polskim Bałtykiem? Z prostej przyczyny. Jeżeli państwo użyjecie google.pl i wyszukacie sobie offshore na Morzu Północnym i na Bałtyku, a to są makweny o najlepszej wietrzności i najlepszej stopie zwrotu finansowej dla tego typu projektów, to okaże się, że kraje bałtyckie oraz Polska, ich wody terytorialne i ich bezpośrednie strefy ekonomiczne na Bałtyku to są białe plamy w tej chwili. Zarówno Niemcy bardzo dużo offshore farm postawili na swoich wodach, jak i Duńczycy, Szwedzi, Finowie zaczynają, a nawet Rosjanie, żeby było śmieszniej, mimo że Rosja gazem i atomem stoi. Także Polska musi nadganiać region, że tak powiem. I to się dzieje. Niestety będzie się jeszcze trochę działo, bo rok 2025 to jest moim zdaniem jakiś początek w ogóle realnych projektów, jeżeli chodzi o ich funkcjonowanie na polskim Bałtyku. 2025
0: to jest jeszcze długa perspektywa. Mówiliśmy w poprzedniej godzinie z Marcinem Ściganem z Forum Energii o tym, że Czeka nas dziura w mocach wytwórczych w 2030 roku. Co, co twoim zdaniem, jak, jak, ty w ogóle patrzysz właśnie na to, na, na tę, na perspektywę rozwoju, na przyszłości? Co, w którym kierunku, twoim zdaniem, powinniśmy iść?
8: My powinniśmy już brać pod uwagę, co się stanie w latach 30. no bo zabraknie węgla brunatnego, więc będzie potężna wyrwa w mocach. Jak to przetłumaczyć na język polski dla naszych słuchaczy? Wytłumaczę to w następujący sposób. Tak jak w 2015 roku, kiedy był gorący wrzesień, zabrakło wody w polskich rzekach, był bardzo niski poziom wód, była bardzo wysoka temperatura, no i wprowadzono pierwszy raz od PRL-u stopnie zasilania, czyli mieliśmy sytuację, kiedy przemysł, większość firm musiało ograniczyć pobór energii, a w 2030 Można sobie wyobrazić scenariusz, w którym nie tylko firmy będą musiały ograniczyć pobór energii, ale również szeregowi konsumenci. Więc przypuszczam, że dla Kowalskiego, pracującego w biurze w Krakowie lub w Gdańsku, wyłączenie klimatyzatora w połowie sierpnia może być dość dotkliwe. To nam grozi, proszę państwa.
0: No tak, ale z drugiej strony też przewidując moce wytwórcze dla energetyki w Polsce, należy... Pamiętać też o czymś, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy w tej audycji, o efektywności energetycznej. Że jakby no, energia elektryczna nie jest wykorzystywana w efektywny sposób w tej chwili, prawda? I tworząc nowe moce wytwórcze, powinniśmy jednak celować w, w bardziej ekologiczny poziom zużycia energii. To
8: prawda. Jedna, jedna kwestia to jest, w jakie źródła energii inwestować. Druga kwestia to jest, że można. Yy zwiększać efektywność energetyczną, czyli zmniejszać zużycie, nie rezygnując z odpowiedniego komfortu, czy to produkcyjnego w przypadku firm, czy komfortu życiowego w przypadku Kowalskich. 2030 rok to jest dla mnie wielka niewiadoma i też dla polityków, myślę, i co gorsze, dla przedsiębiorstw, bo to one będą musiały płacić za sytuację, w której prądu zacznie brakować, i kiedy trzeba będzie ad hoc podejmować jakieś trudne decyzje. Co dzisiaj widzimy? Dzisiaj widzimy bardzo potężne miotanie się polityków pomiędzy tym, jakie źródła energii powinno pracować w podstawie naszego systemu energetycznego. Bo rzeczywiście jest tak, że są źródła energii, które pracują czasowo, są takie, które pracują w trybie ciągłym. No i tutaj dochodzimy do sytuacji, że niestety nasi politycy myślą w kategoriach sprzed 20 lub sprzed 30 lat, nie uwzględniając w ogóle naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Tutaj podstawowym pytaniem, mówiąc o przyszłości, jest to, czy widzimy się, a przecież parafowaliśmy odpowiednie dokumenty, jako część europejskiego systemu, który będzie się łączył. W efekcie, podsumowując, My musimy zadać sobie pytanie, czy bardziej interesuje nas zainwestowanie na przykład w OZE, gdzie będziemy mogli cały cykl produkcyjny zbudować w polskich zakładach. Od masztów do turbin wiatrowych, które dzisiaj polskie stocznie budują, po same turbiny. Wyobrażam sobie istnienie takiej fabryki w Polsce, ale idąc tą drogą, mimo, że stworzymy produkt eksportowy dla naszej gospodarki, mimo, że będziemy zarabiać pieniądze, możemy doprowadzić do sytuacji, że część energii trzeba będzie z Europy importować. Drugą alternatywą jest autarkia, którą chyba Ministerstwo Energii w tej chwili bardziej wierzy, czyli doprowadzić do sytuacji, że mimo łączącego się rynku w Unii Europejskiej Energetycznego, na który się Warszawa zgodziła, również ten rząd się zgodził, bo mówię tu o tak zwanym pakiecie zimowym, czyli tym pakiecie legislacyjnym ostatniej Komisji Europejskiej Junckera, który chce łączyć rynki, tworząc przesyły pomiędzy krajami, etc. etc. Yy, I Polska jakby, mimo że się na to zgodziła, próbuje myśleć w kategoriach, co będzie pracować w podstawie naszego systemu, zakładając, że zrezygnujemy w ogóle z importu energii i z przepływów energii wokół, w, w obrębie Unii Europejskiej. I tu jest dyskusja, czy, czy trzeba by było postawić na atom, bo on pracuje ciągle... Yy, czy trzeba by było, może zachować jeszcze część mocy węglowych, bo pracują ciągle, czy może gazówki, które też pracują ciągle. I tutaj moim subiektywnym zdaniem odpowiedź jest następująca. Oczywiście można tak zrobić. Część krajów w Unii Europejskiej będzie musiała tak zrobić, bo cała Unia nie może opierać się na odnawialnych źródłach energii, bo ktoś jednak będzie musiał być tym filarem, gwarantującym stabilność europejskiego systemu w momencie, kiedy nie wieje, czy kiedy nie świeci słońce. Tylko pytanie, czy my jesteśmy na tyle dużym krajem, żeby nam się to opłacało. Bo o ile wyobrażam sobie sytuacji, że trochę energii importujemy z Niemiec, może z Czech yy, i tworzymy w Polsce produkt pod tytułem Polska, Polska Energetyka Wiatrowa, sprzedajemy go może do krajów trzeciego świata, może w obrębie Unii Europejskiej. Tworzymy innowacje, rozwijamy się i, i wyobrażam sobie sytuację, gdzie stawiamy na autarkię, o której wspomniałem, samowystarczalność, ale płacimy za technologię energetyki jądrowej Francuzom albo Amerykanom, bo z całym szacunkiem wyobrażam sobie sytuację, w której polskie firmy będą wylewać beton pod energetykę jądrową, tak jak to robią z energetyką węglową, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, w której polska firma wyprodukuje stuprocentową turbinę jądrową w Polsce.
0: Ach, no tak, to na pewno. Zaraz wrócimy do rozmowy jeszcze o tej polskiej energetyce w kontekście Unii Europejskiej o tym, jakie wymagania przed nami są i czy mamy w ogóle szansę je spełnić. Um, Natalia Przybysz, dzieci, malarze, parę minut i za chwilę jesteśmy z powrotem.
6: Jutro
3: Od 21 do 23 telefony od państwa odbiera Roman Kurkiewicz.
0: Dobry wieczór państwo, Agata Skrzypczyk na zegarkach za 15.21 i witam państwa w ostatnim już tutaj wejściu naszej audycji Halo tu Ziemia w Halo Radio. Jesteśmy z Państwem do 21, ale nasze, a nasze radio dzisiaj nadaje do 23, także zostańcie z nami jeszcze przez cały wieczór. Przypominam, że ci z Państwa, którzy nie mieli okazji um, słuchać nas dzisiaj um, od godziny 19, tak jak zaczęliśmy, możecie znaleźć um, na stronie www pod.co ukośnik Halo Radio Pisane Razem. Możecie znaleźć podcasty z tej audycji oraz też wszystkich innych, także zapraszam, zapraszam serdecznie. Tak, proszę się nie martwić, że zabraknie prądu, dlatego że włączyliśmy te dwie dodatkowe lampy w studio, to są lampy LEDowe, owe tak, zostaliśmy poinformowani i mają nadać taki przyjemny wieczorny nastrój, bo no, w końcu, bo w końcu już wieczór od dawna za oknem. W studiu ze mną Piotr Maciążek, komentator zajmujący się tematyką energetyczną. Próbujemy zebrać te wszystkie tematy do kupy, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Mówimy o przyszłości energetycznej dla Polski, w jakim kierunku transformacja energetyczna w Polsce powinna iść. Ten temat nie jest łatwy, bo też jest bardzo dużo różnych elementów, które do tego wchodzą. Pierwszą Pierwszym takim podstawowym pytaniem jest pytanie o źródło energii, czy jest to atom, węgiel, czy energia odnawialna, ale tak jak dobrze wiemy, do tego też dochodzi dużo innych wyzwań, jak na przykład sieci przesyłowe, czy efektywność energetyczna, o której też wspomnieliśmy. Natomiast, Piotrze, mówiliśmy o tym, że nie jesteśmy do końca niezależni w podejmowaniu decyzji odnośnie naszego wymarzonego miksu energetycznego, bo też jesteśmy zobowiązani polityką Unii Europejskiej w tym zakresie, prawda?
8: I tutaj zatoczymy koło i wrócimy do pierwszej części naszej rozmowy. Tak. Komisja Europejska traktatowo nie ma żadnej możliwości wymuszenia na Polsce kształtu miksu energetycznego, czyli tego tortu, z którego produkujemy w Polsce prąd. Ale ma inne mechanizmy, które de facto jednak mogą na nas bardzo mocno wpływać i tutaj wszystko dotyczy jak zwykle pieniędzy, bo jednym z takich środków i narzędzi, którymi może lekko szturchać takie kraje jak Polska Komisja Europejska ku ich dobru, tu chciałbym podkreślić, bo zarówno rząd Platformy Obywatelskiej i psl jak i obecny rząd Zjednoczonej Prawicy, wszystkie kolejne reformy polityki klimatycznej w Unii Europejskiej akceptowały. Mm-hmm. Na przykład na reformę systemu handlu emisjami, czyli serca polityki klimatycznej Unii Europejskiej, no parafował świętej pamięci już minister Szyszko. Mm-hmm. Także to nie jest tak, że tutaj obecny rząd jest w kontrze paradoksalnie Aha. do polityki klimatycznej, bo jak się okazuje, zupełnie co innego mówi, a co innego robi, kiedy przychodzi do podpisywania odpowiednich papierów.
0: No tak tylko podpisanie papierów. I jest, jeszcze jedno nie zdanie, dlaczego wykonania. chodzi tak. tylko
8: o pieniądze? Znaczy głównie o pieniądze. No chodzi oczywiście o Europejski Bank Inwestycyjny, który ma potężne środki i jest dawcą bardzo korzystnie oprocentowanego, nisko oprocentowanego kredytu, który napędza inwestycje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, no a jest to bank, który prowadzi politykę zgodną z celami Komisji Europejskiej a takim celem są źródła niskoemisyjne, ekologiczne zielone. I to jest to narzędzie, które wpływa na Polskę.
0: Czyli to, co wspomnieliśmy na samym początku, że to kapitał decyduje, w którym kierunku tak naprawdę to powinno się rozwijać. Czy myślisz, że Polska w ogóle ma szansę ma szansę wykonać te cele energetyczne postawione przez Unię Europejską, albo chociażby te cele energetyczne, które mamy założone w naszym krajowym planie działania? Mówię tutaj o tym, że za 10 lat w miksie energetycznym węgla powinno być 60%, tak? Takie mamy, taki mamy swój krajowy plan działania. Czy myślisz, że w ogóle to są realne szanse
8: Ja jestem tylko publicystą, więc sięgnę tutaj do klasyka, a więc ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który odpowiada, że tak. I na tym powinniśmy w zasadzie skończyć wypowiedź. Oczywiście rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana, więc powiem, jako rozsądny analityk, to zależy. To zależy od czego? To zależy, proszę Państwa, od naszej determinacji, od od naszych umiejętności dyplomatycznych, bo to nie jest tak, i tutaj chciałbym może dwa zdania na ten temat powiedzieć, że zła Unia zmusza do czegoś Polskę i za chwilę wszystko się tutaj zawali, bo przecież węgiel jest naszym skarbem i będziemy musieli z niego zrezygnować. Zacząć dekonstrukcję tego mitu trzeba by było od tego, że węgiel nie jest już skarbem Polski, bo jedna trzecia rocznych zasobów zużywanych przez elektrownie to już jest węgiel głównie rosyjski z importu. import rośnie skokowo, wydobycie na Śląsku przestaje się opłacać. Tańszy w tej chwili jest węgiel z Australii niż ze Śląska. Nie wiem, czy Państwo sobie to wyobrażacie, ale takie są fakty w tej chwili.
0: Tak, mówiliśmy o tym na początku poprzedniej audycji właśnie.
8: I po drugie, te konstrukcje tego mitu należy odnieść do tego, że polityka klimatyczna nie musi zdusić w Polsce wzrostu gospodarczego, czy rozwoju gospodarczego, ale może być szansą, aby polska gospodarka wreszcie stała się nowoczesna. Mm-hmm. Wypracowała nowe technologie. Nową innowacyjność po prostu. W jakiś sposób? <śmiech> Ponieważ Komisja Europejska i Bruksela jest rozsądnym rodzicem i nie tylko stosuje politykę, może nie nakazów, ale sugestii, ale za podążanie gło- jej głosem również nagradza. I tutaj mówimy o dużych środkach rekompensujących nam zmianę, mało tego w Komisji Europejskiej zapewniam Państwa jest świadomość, bo rozmawiam też wielokrotnie z urzędnikami Komisji Europejskiej, tego, że ze względu na zaszłości historyczne Polski, my musimy dostać więcej tych pieniędzy, aby zasypać różnice. Pytanie oczywiście, czy taka sama świadomość istnieje w polskim MSZ-cie, bo można tutaj wyobrazić sobie sytuację, że tupiemy nogą i mówimy, nie my nie będziemy niczego zmieniać, ale jednocześnie chcemy wszystkich benefitów z członkostwa w Unii Europejskiej. Mm-hmm. Na przykład dopłat dla rolników,
1: mm-hmm. no bo polityka
8: rolna jest największym częścią tortu. A możemy wyobrazić sobie sytuację, w której przyjeżdża minister spraw zagranicznych, pan Czaputowicz do Brukseli i mówi, słuchajcie, to jest dla nas bolesne, to jest dla nas trudne, ale jesteśmy cze- częścią europejskiej rodziny, nie tylko korzystamy <grym> na kwestiach unijnych, ale Również czujemy, że są pewne obowiązki, które należy wdrażać, którym się trzeba podporządkować. Mało tego, widzimy też szansę w tym, żeby podnieść innowacyjność naszej gospodarki, ale dosypcie nam więcej pieniędzy. Ja niestety mam wątpliwość, czy ostatni element, czyli czyli zdanie dosypcie nam więcej pieniędzy jest odpowiednio akcentowane w Brukseli w tej chwili.
0: A wiesz co, muszę jeszcze ci przeczytać wypowiedź jednego z naszych słuchaczy komentujących na YouTubie. Powiedział, żeby zrobić górnikom prezent i na barburkę w ramach prezentu zaprosić Gretę do rozmowy.
8: Jak myślisz, to by się skończyło? Ja myślę, bo ja nie wiem, czy państwo wiecie, ale ja jestem Ślązakiem generalnie. Oczywiście na wygnaniu w Warszawie śmieję się, bo kocham to miasto. Natomiast na Śląsku w tej chwili ten mit górnika nie jest już tak silny, jakby się mogło Państwu wydawać. Na przykład, Katowice bardzo mocno się zmieniają. W tej chwili jest to miasto bardzo nowoczesne, stawiające bardziej na centra IT, na firmy produkujące gry komputerowe, oprogramowanie. I naprawdę, węgiel również na naszym górniczym, wydawałoby się, Śląsku nie jest już sexy.
0: No właśnie, to jest trochę tak, że jeżeli tam jest infrastruktura, jest duża część know-how, jest dużo technicznych uczelni, dużo, dużo siły roboczej, to to jest właśnie też miejsce, w którym paradoksalnie te pozytywne zmiany w kierunku zielonego mogłyby się zacząć.
8: I one się zaczynają, bo nie wiem, czy państwo wiecie, oczywiście tutaj trzymam jak zwykle stronę rządową za słowa, że one się spełnią, ale potentat górniczy, państwowe PGG, czyli Polska Grupa Górnicza, zaczyna inwestować w fotowoltaikę i uwaga, panele fotowoltaiczne mają być ustawiane na hałdach węglowych i na nieużytkach węglowych, więc coś się zmienia chyba nawet w branży górniczej, jeśli chodzi o styl myślenia.
0: Coś się zmienia, myślę, że myślę, że to na pewno, w którymś którymś kierunku ta transformacja energetyczna musi musi pójść i coraz więcej mitów szczególnie dotyczących energii odnawialnej jeden po drugim upadają i jestem ciekawa, jak te kolejne lata będą wyglądać. Mam nadzieję, że będzie jakieś kontynuacja polityki legislacyjnej, która będzie dawała takie bezpieczne otoczenie też dla inwestorów i myślę, że Niestety musimy już kończyć, ale podsumowałabym też te wszystkie nasze dzisiejsze rozmowy o przyszłości energetycznej tym, że tak naprawdę bardzo, bardzo dużo, bardzo ważną rolę w tym wszystkim odgrywamy my, czyli konsumenci, którzy wszystkie te, te rozwiązania możemy, możemy ich po prostu wymagać od naszych polityków, od banków, od firm energetycznych, których klientami po prostu jesteśmy. Więc wydaje mi się, że bardzo że to jest chyba też dobry wniosek, prawda,
8: tych naszych rozmów oczywiście, podsumowując jednym zdaniem, wszyscy chcemy żyć zdrowo i dostatnio jak, jak mawiano w klasycznym serialu Star Trek żyjmy długo i w Prospericie tak, y- Zachód zawsze był dla nas punktem odniesienia i to jest element tej pogoni, którą z sukcesem, wielkim sukcesem od 30 lat y- jesteśmy częścią, bo 30 lat ostatnich, proszę Państwa, to jest wielki sukces Polski To jest nieprawdopodobny wzrost gospodarczy i to jest nieprawdopodobny case, jeśli chodzi o brak recesji w ogóle przez tak długi okres czasu
0: oby ta recesja energetyczna nigdy nie nadeszła. Musimy kończyć, bo jeśli nie, to dojadę znów do kolejnej pełnej godziny i znów nie będę wiedziała, co robić, więc e, serdecznie zapraszam państwa, zostanie z nami jeszcze przez kolejne dwie godziny e, do 23:00. Halo Radio nadaje tutaj na żywo. My słyszymy się za tydzień. Piotrze, bardzo dziękuję. Piotr ja Maciążek dziękuję. E, za uczestnictwo w tej audycji, a z państwem słyszymy się za tydzień. Serdecznie dziękuję i dobranoc.